0: Der veränderte Blick auf Kinder, nämlich dass Kinder handelnde Subjekte sind, ist mir so ganz, ganz deutlich geworden. Und im Kontrast dazu, dass wir Kinder viel, viel, viel zu oft zum Objekt machen, zum Objekt unserer Vorstellungen und unserer Erwartungen und unserer Bewertung, wie wie sie sein sollen. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart
1: Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Ein freundliches Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, der Kita-Podcast für bedürfnisorientierte Pädagogik. Mein Name ist Lea Wedewarth. Ich bin Kindheitspädagogin und ich biete Fortbildungen an für pädagogische Teams zum Thema achtsame Sprache, bedürfnisorientierte Pädagogik und biografische Selbstreflexion. Ich gebe Online-Fachberatungen in den Gebieten und schreibe Fachbücher für pädagogische Fachkräfte in Kita-Krippe, Kindertagespflege und Hort. Ich heiße euch alle da draußen herzlich willkommen und freue mich, dass ihr Interesse habt an diesem Podcast, der dazu da sein soll, eure Praxis der Kinderbetreuung zu hinterfragen, mit neuen Perspektiven zu bestücken und an der ein oder anderen Stelle neue Denkweisen zu etablieren. Um neue Denkperspektiven geht es heute Vielleicht gar nicht so sehr oder vielleicht aber auch doch. Es wird heute um den reformpädagogischen Ansatz der Frenet-Pädagogik gehen, die ja schon sehr lange existiert. Wir wollen das Ursprüngliche der Frenet-Pädagogik heute nochmal hervorholen, die Grundsätze, den Gründer, aber natürlich auch schauen, was das Moderne an der Frenet-Pädagogik ist. Dazu habe ich mir einen wundervollen Gast eingeladen, Helia Schneider. Sie ist Expertin auf dem Gebiet, denn sie ist Freni-Pädagogin und war Leitung in einer Kindertagesstätte, hat Bildungsmanagement studiert und hat mittlerweile die Leitung der Weiterbildung zur Freni- und dialogbasierten Pädagogik. Inzwischen arbeitet sie seit acht Jahren als selbstständige Fort- und Weiterbildnerin zu diversen elementarpädagogischen Themen. Sie ist Psychodrama-Praktikerin und Erlebnispädagogin, Autorin und freiberufliche Redakteurin bei Kindergarten heute. Momentan macht sie eine Ausbildung zur Supervisorin. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lauschen und begrüße Helia Schneider. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Helia. Wir sind ja hier für die Frené-Pädagogik heute zusammengekommen und ich freue mich so sehr, dich ähm, als ja doch Expertin äh, eingeladen zu haben. Das freut mich wirklich sehr. Ja, was, was begeistert dich denn so an der Frené-Pädagogik? Was
0: hat dich dazu geführt? Also Lea, erstmal, ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast. Das ist eine wahnsinnig schöne Gelegenheit in so einem Rahmen von einem Podcast. Von meiner, wie ich immer sage, Herzenspädagogik erzählen zu dürfen. Und ja, wenn ich so zurückschaue, kann ich sagen, ähm, vor zwölf Jahren war das so. Da habe ich eine Kita geleitet hier in Freiburg und meine damalige Chefin kam zu mir und hat mir erzählt, ja, da gibt es so eine Weiterbildung, Frené-Pädagogik von Lothar Klein und Herbert Vogt, ja, habe ich nie vorher gehört. Und dann hat die mich da angemeldet. Und wollte das Konzept von Frené in der Kita verankern. Ja, wie gesagt, ich hatte noch nie was davon gehört, bin dahin. Und was soll ich sagen? Das ist so eine Weiterbildung, das sind fünf Blockwochen auf zwei Jahre verteilt. Und die geht sowas von tief. Und die hat mich wirklich, wirklich geprägt bis heute, dass ich so richtig gemerkt habe, jetzt fügt sich für mich was zusammen, so wie ich mit Kindern bin, so wie ich den Alltag gestalten möchte, so wie ich Pädagogik leben möchte. Das habe ich dort, ja, ich habe Worte für etwas bekommen, was ich so gefühlt habe, was in mir ist und wie ich das machen will. Und da kamen so Sachen zum Vorschein, die irgendwie wie geschlummert haben. Genau, und in der Weiterbildung geht es eben primär ganz viel auch um Selbstreflexion, um persönliche Weiterentwicklung. Und mich hat aber auch geprägt, wie sie Erwachsenenbildung gemacht haben, die beiden in der Weiterbildung. Und genau, so kam ich dazu. Und du hattest gefragt, was mich begeistert, gell? (lacht) Ich muss da vielleicht das kurz äh, einbetten ähm, in, in den Rahmen und sagen, wenn ich jetzt über Frenet-Pädagogik spreche, es gibt nicht die frené pädagogik sondern ähm, der Begründer, der Salista Frenet, ich glaube, ich sage vielleicht nachher auch noch was zu ihm, der war ja eigentlich Schulreformpädagoge. Und ähm, hat sein, seine Pädagogik in der Schule praktiziert, wenn man es jetzt mal so sagen will. Und das wurde ja dann weiterentwickelt und runtergebrochen auf Kita. Und über diese Pädagogik kann ich reden, über Frené-Pädagogik in der Kita oder wie ich sie dann in der Kita gelebt habe oder wie, wofür ich jetzt heute stehe, also genau, um das kurz so auseinanderzuklamüsern.
1: Ja, und was, also, ja, das ist total spannend, weil ich glaube, das ist ja mit den reformpädagogischen Konzepten, ist das ja, glaube ich, hat das meistens damit zu tun, wie die Menschen vor Ort das dann leben, ne, oder wie die Menschen vor Ort auch das verstehen. Und ich glaube, das geht ja dann auch manchmal auseinander, ne, also es gibt ja nicht so, die eine Vorstellung von einer reformpädagogischen, weil Celeste Frenet lebt ja nicht mehr sozusagen und jeder entwickelt vielleicht auch weiter, denkt nochmal neu darüber nach. Ähm, Ja, oder? Also ich glaube, das hängt auch viel mit den Menschen zusammen, die das dann verstehen und
0: leben. Ja, du hast was ganz Tolles jetzt anders beschrieben, wie es Frenet wohl einmal in einem Satz gesagt haben soll. Er hat nämlich wohl mal gesagt, ich gebe euch keine Methoden, Rezepte oder Techniken beziehungsweise muss man das einschränken. Ein paar Sachen hat er durchaus auch mal ausprobiert. Aber er hat gesagt, werdet gefälligst selbst, Frené. Und okay. Er, genau, und damit meint er genau das, was du gerade gesagt hast. Nämlich, also ich übersetze mal flapsig, ähm, guckt, was habt ihr da für Kinder? Was sind das für mhm. Erwachsene? Durchaus auch würde ich heute sagen, was gibt es für Rahmenbedingungen, denn es ist ein Unterschied, ob ich ähm, offenes oder geschlossenes, in Anführungsstrichen geschlossenes Konzept habe, also alles in einem Gruppenraum abbilden muss, weil ich nicht genug Räume habe oder so, aber ähm, dieses Freiwerden von ich gebe euch eine feste Methode vor und so müsst ihr Pädagogik machen, ähm, ja, da ist ja Mhm. ganz anders gewesen und das ist genau wie du es gerade beschreibst, mit was für Menschen haben wir es hier zu tun Ähm, Womit haben wir uns beschäftigt, auch als Team? Wie möchten wir sein? Was haben wir für eine Haltung entwickelt? Was bedeutet uns Beziehung, Dialog und so weiter? Mhm. Genau, also das ist genau, wie du sagst, höchst individuell und da macht sich jedes Team anders auf den Weg.
1: Mhm, ja. Und wenn du jetzt nochmal mal zurückblickst, du meintest, das hat dich so tief berührt, so diese Ausbildung, die du da gemacht hast. Was kannst du noch beschreiben, vielleicht an einem Beispiel, was das so war, was dich so berührt hat, also was dich so wo du so ein Verstehen entwickeln konntest plötzlich?
0: Ja. Also, was ganz ganz arg prägend für mich war, also es waren eigentlich zwei Sachen. Das eine war der veränderte Blick auf Kinder. Nämlich, dass Kinder, ich sage jetzt mal ein Wort, handelnde Subjekte sind. Das hat er jetzt nicht so genannt, aber so dieses Subjekthafte ist mir so ganz, ganz deutlich geworden. Und im Kontrast dazu, dass wir Kinder viel, viel, viel zu oft zum Objekt machen, zum Objekt mhm. unserer Vorstellung und unserer Erwartungen und unserer Bewertung, wie, wie sie sein sollen, ne? was mhm. sie lernen sollen, wie sie vorbereitet werden sollen auf die Schule und so weiter. Und da ist so, so ganz viel Sollen. Und Mhm. das hat mich schon immer so ein bisschen gestört, ja, also dieses, wenn wir dann für die Kinder etwas planen und das war so befreiend, deswegen, ich finde Frenet-Pädagogik auch so befreiend und das so entlastend, Ähm, einfach, wow, ja, ihr habt ein völliges Recht, ein hundertprozentiges Recht, ein Subjekt zu sein und eure eigene Wirklichkeit zu haben, also ein handelndes Subjekt und dann, anerkenne ich und wertschätze ich Selbstbildungsprozesse von Kindern ganz, ganz anders. Dann unterbreche ich Kinder nicht in ihrem Tun. Dann bin ich selber fasziniert und staune nur, wie vertieft Kinder etwas herausfinden, sich irgendeiner individuellen Forschungsfrage widmen. Und ich bin verzaubert davon, wenn das Kind mich einlädt, mitzuforschen, lass es aber auch in Ruhe, wenn es mir mit keiner Silbe oder irgendeinem Signal ähm, signalisiert, äh, mach mit. Und äh, im Gegenteil, wenn es sich suchend umschaut, frage ich, brauchst du was? <lacht> Findest du ja, ja. gerade was Spannendes raus, gell? Und das andere ist das mit dem Dialog gewesen. Einfach wirklich zu gucken, mit den Kindern im Dialog zu sein und dahinter steckt jetzt einfach auch eine bestimmte Haltung, sich ein bisschen zurückzunehmen, eher fragend und herausfinden wollend und nicht belehrend oder besserwisserisch zu sein. ja. Mhm. Und ähm, ja, jetzt also mir fällt ein Beispiel ein, wir waren beim Mittagessen und da waren zwei Mädchen und die haben sich gefragt, du kennst vielleicht diese Nudeln, die einerseits hohl sind und andererseits gedreht, mhm. ähm, ja, mhm. also die mhm. Loch haben und gleichzeitig gedreht sind, so spiralig. Mhm. Und dann haben die Mädchen da gesessen und die eine guckt die Nudeln an und fragt sich, äh, und fragt, wie macht man die? Mhm. Und jetzt äh, gibt es ja so Erwachsene, die dann so reagieren, dass sie gleich mit Erklärungsansätzen mhm. kommen und den Kindern die Welt erklären wollen. Ich nenne das immer äh, Erkläreritis. Ne? Und ich fand das selber eine total spannende Frage. Mhm. Und dann haben wir so im Gespräch so rüber also saniert ja wie könnten wir das rausfinden da wir ähm, ab und zu in die Bibliothek gegangen sind haben wir dann gesagt komm wir gucken mal beim nächsten Bibliotheksbesuch ob wir ein Buch finden wo das drin stehen könnte haben mhm. wir auch gemacht haben wir nicht gefunden mhm. dann sagte die eine der Papa von <hahaha> hat doch ein italienisches Restaurant mhm. und dann haben wir überlegt da hinzugehen und zu fragen ob die wissen wie die gemacht werden oder ob die sogar selber solche Nudeln machen mhm. War leider nicht der Fall, aber wir haben dort tatsächlich eine große Nudelmaschine gesehen und konnten sehen, wie sie Linguine und so machen. Und dann, irgendwann war das Thema aber vorbei. Also mhm. irgendwann hat es die Kinder gar nicht mehr interessiert. Dann war das Thema vorbei. Und ich bin mhm. dann nicht hergegangen und habe gesagt, ja, wollen wir jetzt nicht noch zu Ende forschen, wo das, wie die gemacht werden. Sondern es war dann okay. Und das war voll das Erlebnis, da bei diesem italienischen Restaurant gewesen zu sein, geguckt mhm. zu haben und die Kinder haben mich da so mit reingenommen in diesen Prozess, und das habe ich aber nie wieder danach erlebt. Das war deren Nudelerlebnis so, ja. ja. Und so höchst individuell. Diese ja. Fragen hat mir nie wieder ein Kind gestellt. Mhm. Ja, und das für die Subjekthaftigkeit als Beispiel für. Mhm. Was mir da auch noch zu
1: einfällt, es hat ja auch dann immer viel damit zu tun, wie ich mich selbst als Fachkraft verstehe und w- welche Glaubenssätze dann da auch mit reinkommen. Ne? Ob ich das dann sozusagen für mich selbst auch noch erfolgreich zu Ende bringen muss oder ob ich sozusagen, also damit ich mich bestätigt fühle oder, oder als richtige Fachkraft fühle oder ob ich eben genau dieses subjekthafte ähm, Leben lassen kann und sagen kann, ich ich bin ja, ich folge den Kindern und und, und assistiere und 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 unterstütze sie, ähm, auch wenn es eben in meinen Augen nicht erfolgreich zu Ende geführt werden konnte, zum Beispiel. Ne? Ja. ja,
0: beziehungsweise, du sagst ein interessantes Wort, nämlich erfolgreich. Wer, wer mhm, maß genau. sich sagen ja. zu wollen, was ja. erfolgreich ist? Ne? Da habe ich ja wieder die Bewertung drin, gegen die ich echt auch ganz allergisch bin. Mhm. Nämlich äh, für genau. die Kinder war das der, in das Anführungsstrichen, Erfolg. Ja. Ne? Ja. So. Genau.
1: genau. Ja. Yeah. <laughs> Ähm, bevor wir, also ich könnte jetzt noch tiefer einsteigen. <lacht> das ist so unglaublich spannend. Ich würde trotzdem gerne noch mal einen Schritt zurückgehen mhm. und noch mal ähm, fragen, wer ist denn jetzt Célestin Frenet? Vielleicht ganz kurz einfach, äh, mhm. weil ich glaube, äh, Frenet ist ja, oder was heißt, ich glaube, Frenet ist ja so im Zuge der Reformpädagogik, äh, hat er ja auch gelebt, so zu so Zeiten Maria Montessori, glaube ich, ne, und äh, Rudolf Steiner und so weiter. Und dennoch ist es äh, so, dass äh, die Montessori P- Pädagogik und die Waldorfpädagogik irgendwie so ein bisschen bekannter sind als die Frenet-Pädagogik. Deswegen,
0: wer war denn Celeste Frenet? Ja, ich finde es tatsächlich ähm, eine ganz schöne Frage und finde es auch wichtig, um es einbetten zu können, tatsächlich kurz was über ihn zu erzählen. Also danke, mhm. dass du mich das fragst. Ähm, Celeste Frenet war ein französischer Bauernsohn, also wirklich äh, ländliches Umfeld, im Oktober 1896 geboren. Der hatte sieben Geschwister und war ganz klar, dass er viel zu Hause mithelfen muss. Also Alle Kinder, war ganz selbstverständlich. Und er hat die Natur sehr geliebt, ist überliefert und durfte sogar trotz allem auch zur Schule gehen. Und wichtig ist jetzt hier eben, dass er die Schule als sehr, sehr qualvoll empfunden hat. Und das hat sicherlich mit seinen Stil später geprägt. Also er hat das als sehr autoritär empfunden, es gab Frontalunterricht, es gab Züchtigung, das Wissen wurde rezipiert, also das hat er als sehr quälend empfunden. Und nichtsdestotrotz ist er später dann eben in diese äh, <lacht> ins Lehrerstudium reingegangen, schon recht jung mit 16 und hat dann, ähm, nachdem er wirklich auch ein paar Mal in öffentlichen Schulen versucht hat, Lehrer zu sein, letzten Endes eine eigene Schule irgendwann gegründet, ja. Er ist verletzt worden im Ersten Weltkrieg, hat er einen Lungendurchschuss gehabt. Was da ähm, oft so in der Allgemeinheit gesagt wird, ist, ja, ja, der Frenet, der hatte ja einen Lungendurchschuss, deswegen konnte er nicht mehr so viel sprechen, deswegen hat er anders Schule gemacht. Aber das war nicht der hauptsächliche Grund. Klar, er hatte nicht mehr so viel Stimme und nicht mehr so viel Atem, das wird auch beschrieben in seinen biografischen Angaben, aber es war nicht der Hauptgrund, dass er Unterricht anders gemacht hat. so. Er war allerdings, und das war schon auch ähm, ein guter Zugang für ihn durch diese Erkrankung, sehr viel in Sanatorien und hat dann sich in den Sanatorien mit genau mit reformpädagogischen Schriften beschäftigt von Gleichgesinnten, die in der Zeit eben, wie du schon vorher aufgezählt hast, unterwegs waren. Da war auch Rousseau dabei oder Adolphe Ferrier oder Peter Petersen Pestalozzi war auch politisch interessiert, also hat auch Marx und Lenin und so gelesen mhm. und das war ihm einfach sehr klar. Also da war er sehr klar, dass er eine, eine andere Art von Erziehung möchte, ähm, eine natürliche oder auch mehr vom Kind ausgehende Erziehung, wie es tatsächlich die Strömung der Zeit ja war. Ne? Und er hat sich da einfach vorgenommen, er möchte neue Unterrichtswege erschließen. Er möchte keine Paukschule sein, auch mit, nicht mit Lehrbüchern und so arbeiten. Und er wollte nicht so feldwebelmäßig äh, vor seinen Schülern stehen und r- die rumkommandieren. Ne? Das hat ihn regelrecht angewidert. Genau, und dann hat er neue Techniken, in Anführungsstrichen Techniken, also ausprobiert. Er hat zum Beispiel sowas gemacht, wie den Nachmittagsunterricht schlicht ins Freie zu verlegen. Eine Spaziergangsklasse hat er das genannt. Und dann hat er die Kinder auch ganz viel beobachtet und hat gesehen, die verhalten sich draußen anders, die sind ganz natürlich. Und da ist der unmittelbare Bezug zum Leben dann da. ja. Und in der Schule haben sie dann das, was sie draußen erlebt haben, in kleine Geschichten geschrieben, die Kinder, jeder seine eigene Geschichte, was habe ich erlebt und jedes Kind hatte wie, heute würden wir sagen, so ein Portfolio, das hat er Garbe genannt, jedes Kind hatte wie so ein eigenes Buch, wo seine Geschichten drin waren und er hat dann tatsächlich später auch eine Druckerpresse angeschafft, Das wurde schon woanders auch schon praktiziert in Frankreich, aber er hat sich dann eben auch eine geholt und die Kinder haben dann, die SchülerInnen haben dann quasi ihre Texte geschrieben und gedruckt. Und so hat er ihnen quasi, ein Satz von ihm ist so, den Kindern das Wort geben, so hat er ihnen im wörtlichen Sinne das Wort gegeben. Die haben sich dann auch gegenseitig geholfen. So haben sie ganz von selbst auch schreiben und lesen gelernt. Die haben dann die Buchstaben gesetzt und so weiter und haben sogar Korrespondenzen mit anderen Klassen in Frankreich ähm, angefangen, haben eine Zeitung gedruckt und so. Und genau, das war so eine Herangehensweise von ihm, ähm, wie er Schule gemacht hat, neben dem, dass er noch ja, auch Werkstätten eingerichtet hat und Selbstorganisation der Schüler an Klassenrat und so weiter, also auf eine ganz andere Art da jeden Tag Schule gemacht hat. Und er gehört natürlich zur Generation der Reformpädagogen, allerdings schon eher so zur zweiten Generation. Er war schon inspiriert von seinen Vorgängern und Vorgängerinnen, die auch auf diversen Kongressen und Tagungen ja immer auch zusammenkamen und da miteinander sinniert haben. Also gemeinsam war wohl schon allen die Haltung, Erziehung muss vom Kind ausgehen. Das kann man schon so zusammenfassen. Genau. Mhm. Und witzig, wo du Montessori erwähnt hast, er hat nämlich wohl mal zu, über Montessori gesagt, jetzt in Abgrenzung zu ihm, dass sie so, ähm, das was sie sich ausgedacht hat oder konzipiert hat, auch mit den Materialien und so, so weit weg ist vom Leben der Kinder. Mhm. Das war ihm so wichtig, dass Bildung im Leben der Kinder angesiedelt ist und er ja, er, er fand das sehr befremdlich, was sie so quasi konzipiert hat. Die waren nicht verfeindet oder so, aber das hat er wohl mal geäußert, dass es
1: mhm.
0: dass das so anders ist. Genau. Ja, ja. Ähm, jetzt hast du auch schon so angesprochen, was so
1: ein bisschen die Frené-Pädagogik so ausmacht, ne? so diese diese Elemente. Vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Also was ist denn... Ja, auch heute noch vielleicht diese Grundhaltung der Frené-Pädagogik oder das Konzept. Vielleicht, das ist natürlich jetzt eine große Frage. Darüber könnte man wahrscheinlich ewig sprechen. Ähm, Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach so ein bisschen ein. Was sind denn so diese Elemente der Frené-Pädagogik, wenn du das jetzt so kurz wie möglich zusammenfassen kannst?
0: Ja, ich kann vielleicht das mal als Grundsätze beschreiben. Ja, also es gibt so bestimmte Grundsätze, zu denen man sehr gut was sagen kann. Also das sind dann wie so Überbegriffe. Und da ist sicherlich als erstes zu nennen der Bezug zum Leben, wie ich gerade schon erwähnt hatte, oder auch die Alltagsbezogenheit. Also Frené hat, wenn man so will, die Schule fürs Leben der Kinder geöffnet. Und das Könnte man so sagen, also die Themen der Kinder sind Lernfelder ja, oder ihre Interessen, ihre Vorlieben. Und ähm, ja, was beschäftigt sie jetzt gerade? Und da kann ich vielleicht tatsächlich ein ganz gutes Beispiel aus meiner Kita-Praxis sagen, als ich Kita-Leitung war, was das ganz gut darstellt. Es gab Jonas und Jonas war in seinem Urlaub in Skandinavien gewesen und kam wieder mit einem Buch äh, über Wikinger. Und dann kam er wieder, war völlig begeistert. Also bei uns durfte man natürlich von zu Hause Sachen auch mitbringen. Und dann äh, zeigte er dieses Buch rum und war stolz. Und äh, die anderen Kinder waren dann auch begeistert und guckten da rein. Und schon ziemlich schnell kam äh, er ins Atelier und sagte, ich brauche ein Schwert und ein Schild. Dann baute er sich beides, steckte auch da wieder andere Kinder an, die bauten dann fleißig mit und dann haben wir mit den Kindern auch Regeln besprochen, wo sie wie kämpfen können miteinander. Also die die Schwerter waren so lauter aneinandergeklebte ähm, Klopapier- und äh, Küchenpapierrollen. Ne? Das, das war so seine Idee, so. so. Und, und das Schild war so ein großes Pappding mit hinten, aber so ein Griff mit so Heftklammern und so. Ja, und dann haben sie da gekämpft und ähm, dann kam die nächste Idee. Wir wollen ein richtiges ähm, Wikinger-Drachenschiff. Okay, großes Laken, rot-weiß gestreift angemalt, aus Pappmascheen, Drachenkopf gebaut. Alle Impulse kamen von ihm bzw. den Kindern. Und dann kam, Helia, wir wollen ein Wikingerfest okay, was braucht ihr? Ja, wir brauchen Kuhhörner zum draus trinken. Also, okay, wo kriegen wir Kuhhörner her? Wir haben wirklich beim Metzger angerufen und wir haben wirklich 15 Kuhhörner bestellt. Wir sind da hingegangen und wir haben diese Kuhhörner abgeholt. Die waren schon ausgekocht. Ja, was soll ich sagen? Natürlich wusste ich als Erwachsener, dass die wahrscheinlich nicht wirklich draus trinken werden. Wobei ich war wirklich gespannt, ob sie es tun werden. Sie gucken diese Kuhhörner an, sie rochen an diesen Kuhhörnern und nein, sie haben dann entschieden, nach Haus können wir nicht trinken. Sie haben sie zu Deko umfunktioniert. Und es gab ein total tolles Wikingerfest. Und wir haben dann auch noch geguckt, was könnten die gegessen haben und haben dann irgendwie so Möhrengemüse gekocht und so. Und das Highlight war, als dann wirklich eine meiner Kolleginnen hatte, zwei Freunde, die Rollenspiele machen. Also so, ja. Erwachsene, die Rollenspiele machen mit Verkleiden und so, und da haben zwei tatsächlich Wikinger-Kluft gehabt und kamen dann, die haben wir eingeladen und die haben dann so echte Sachen gezeigt. Das war, das war echt das war der, das Highlight. Also zum Thema der Bezug zum Leben, bzw. was beschäftigt die Kinder gerade? Ist das vielleicht so ein gutes Beispiel? Das ist total eine andere Nummer. Wie wenn ich jetzt äh, eine Erzieherin bin, die merkt, ah, ein Kind war in Skandinavien im Urlaub, jetzt könnte ich den Kindern doch mal beibringen, was die Wikinger alles so gemacht haben. Mhm. Und das interessiert sie aber überhaupt nicht. Ne? Mhm. So. Das, ein weiterer Grundsatz ist. Ähm, Ja, oder tatsächlich,
1: was ich noch viel erlebe, dass gar nicht wahrgenommen wird. Also dass das überhaupt diese Frage, die da kommt, gar nicht wahrgenommen wird, sondern die, dass der Fokus so sehr in der Fachkraft ist, was sie nacheinander abarbeiten möchte, was sie den Kindern beibringen möchte, dass der Gedanke oder die, diese, diese Offenheit selbst oft gar nicht da ist, überhaupt diese Frage wahrzunehmen. Ja. Ne? Also das ähm, ich, das mag ich auch sehr an der pädagogik ja. die Fragen der Kinder ins Zentrum zu stellen und ihnen zu folgen. Und ähm, mhm. dadurch ist ja auch diese intrinsische Motivation, wird so sehr aufgegriffen und wir wissen ja heute einfach lerntheoretisch, also jetzt um mal <lacht> sozusagen die neuere, äh, äh, die neueren Erkenntnisse damit reinzubringen, die das ja nur füttern, ne? die dann eigentlich beweisen, ja so funktioniert ja auch Lernen ne? vom Kind aus, innere Motivation und das Dopamin, was dabei ausgeschüttet wird. Genau,
0: ja. du, du sagst auch schon, was ich auch so modern an der frené pädagogik finde, ja. nämlich genau das, also ich würde sagen, diverse inzwischen neurowissenschaftliche lerntheoretische Forschungsergebnisse bestätigen, was mhm. er damals schon praktiziert und beschrieben hat. Ne? Ja. Genau, das ist aber ein, eine gute Überleitung zum nächsten Grundsatz, der schlicht mhm. überschrieben werden kann mit Arbeit. <lacht> Frenier hat nämlich nicht Unterschieden zwischen Spielen und Arbeiten. Er hat gesagt, eigentlich ist, der trennt es nicht. Der sagt, Spielen, Leben, Lernen und Arbeiten sind für die Kinder eigentlich das Gleiche. Also er sagt zwar, es gibt Arbeit mit Spielcharakter und Spiel mit Arbeitscharakter, aber im Prinzip dieses ernsthafte Forschen und Fragen und Experimentieren und auch für das Kind gesehen ergebnisorientierte Handeln. Also das Kind gibt sich ja mit Ergebnissen zufrieden, die wir, wenn wir sie bewerten, würden wir denken, hä, und das war es jetzt schon? Das war jetzt schon die Antwort auf deine Frage, die du gerade erforscht hast, so ungefähr, aber für das Kind war das schon wow, ja? Und deswegen, er sagt so, jedes kindliche Handeln ist sinngeleitet und stellt eine ernsthafte Tätigkeit dar. Und wenn man das konsequent als Haltung lebt, dann schlussfolgert logischerweise daraus, dass man keine eng getakteten Tagesabläufe hat mit vom Erwachsenen ausgedachte Projekte und Angebote, die mit dem Leben der Kinder nichts zu tun haben. ja? Sondern wenn ein Kind einen Turm baut, der soll bis zur Zimmerdecke gehen, dann ist das Arbeit. Und dann unterbreche ich das nicht, äh, sage nicht aufräumen, Sinnkreis, sondern wow, bist fast schon an der Decke angekommen. Mhm. So. Da höre ich in meinen Fortbildungen natürlich ganz viel ja aber was. Mhm. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, also dieses Arbeiten, das kann man ja wirklich bei den Kindern sehen. Also ich erinnere mich auch mhm. an Kinder, die dann, äh, kennst du das, kennt glaube ich jeder, die dann in einem Sandkasten versuchen, ein Loch zu bohren, so tief, weil sie sehen wollen, was kommt unten drunter. Mhm. Ne? Und da kann ich mich wirklich an Kinder erinnern, die jeden Tag wieder hingegangen sind, wieder hingegangen, wieder hingegangen dieses Loch wurde tiefer und tiefer und tiefer, ja. Und, und im Endeffekt, irgendwann haben sie das Gefühl gehabt, jetzt sind sie unten angekommen. Ich glaube, jetzt sind wir unten. Und da war dann halt sozusagen, kam dann die Erde. Ja, gut. Und dann war okay. Ja, da ist Erde. Genau. Aber dieses Engagement, wow. Ja, also was,
1: was da für mich so rübersprüht, ist so dieses, sich so anstecken zu lassen von dieser Begeisterung, ne, die diese Kinder ja leben und mit der sie ja lernen wollen. Ne. Und bei mir stößt dieses Wort Arbeit bei mir so negativ auf. Aber eigentlich geht es ja einfach nur um Lernen. Ne. Lernen, die Welt kennenlernen und 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 sich da so von diesem Lerninteresse so anstecken zu lassen. Ne. So eine Begeisterung dafür zu entwickeln, was sie da für Erkenntnisse gewinnen wollen.
0: Mhm. Es resultiert daraus tatsächlich auch, was wir ihnen zur Verfügung stellen. Und das ist ein weiterer äh, Grundsatz von mhm. ihm, nämlich das entwicklungsförderliche Milieu. Mhm. So könnte man das vielleicht übersetzen. Das heißt, was findet ein Kind vor? Also vielleicht so dieses Ernstzeug statt Spielzeug. Ja, ich sage immer so ganz flapsig, man muss nicht alles im Katalog bestellen, sondern ganz viel hat man da und ähm, ja, stellst hin, stellst zur Verfügung, also das entwicklungsförderliche Milieu, worin das Kind genau das tun kann, wie du es gerade beschrieben hast oder wie ich es beschrieben habe, Arbeiten oder eben Lernen, Selbstbildung und natürlich Räume und Material und zwar nicht in so einer vorbereiteten Umgebung, wie das jetzt bei Maria Montessori gesagt wird, also dass alles immer irgendwie ordentlich sortiert nach Farben im Regal stehen muss, ja klar, Ästhetik ist auch ein Punkt, aber Ich erinnere mich an ein Beispiel, wo der Erwachsene irgendwelche Werkzeugkisten sich ausgedacht hat. Da die Zangen schraubzwingen, da die sägen, da die Hämmer, da die Pfeilen. Und dann haben die Kinder wohl eine Kiste genommen, alles Werkzeug rein die Ordnung der Erwachsenen total über den Haufen geschmissen und haben gesagt, wieso, ist doch alles Werkzeug. Wenn wir suchen, finden wir schon, was wir brauchen. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist
1: auch häufig, ne, so dieser dieses, dieser Ordnungssinn der Erwachsenen, ja. den stülpen wir auch oft so den ja. Kindern über. Und die haben ja manchmal eine ganz andere Vorstellung von Ordnung beziehungsweise manchen Kindern ist das ja auch m, überhaupt nicht wichtig. Ne? Okay. Also mhm. so dieses, ich habe auch so oft Diskussionen zum Thema Aufräumen, also dazu habe ich auch eine eigene Podcast-Folge, weil wir so zwingend wollen, dass die Kinder helfen, mit aufzuräumen ja. und dann nach unseren Vorstellungen. Und das ist eigentlich so absurd, ne? Und im Wörterzauber spreche ich ja auch davon, wie überfordernd das häufig ist, wenn wir sagen, wir räumen jetzt auf, räumt ja. jetzt auf. Das ist ja so, uh, so ne? Also, so dieses nur ein Querverweis zum Thema Ordnung, da auch sich Gedanken zu machen. Was ist das überhaupt, ne? Also, was ist die Ordnung der Kinder? Was ist die der, der Erwachsenen, ähm, ja.
0: bin ich voll bei dir und äh, fühle mich dir ganz verwandt, wenn du so sagst, wie du dazu stehst. Das geht mir genauso. Und da kann ich vielleicht auch von mir persönlich erzählen, ich bin zu Hause bei mir ein total ordentlicher Mensch. Also ich bin so eine Krümelaufheberin. Und meine Verwandten machen sich immer schon lustig drüber. Meine siebenhalbjährige Patentochter, die hat auch schon Humor und sagt, Helja, da liegt ein Krümel, den musst du jetzt aufheben. Aber wenn ich mit Kindern bin, egal in welchem Zusammenhang, kann ich so richtig, richtig gut deren Ordnung. Also ich sage jetzt mit Anführungsstrichen aushalten oder mittragen mhm. und bewundern und kann da total mitgehen und stehe ihnen absolut zu. Das ist vielleicht auch wieder diese Haltung, dass sie Subjekte sind und wirklich eine eigene Wirklichkeit haben dürfen, dass sie ihre eigene Ordnung haben. Das kann ich richtig gut aushalten. Das hat sich mhm. auch verändert, seit ich mich so beschäftigt habe mit Phrene-Pedagog. Ja, Glaube ja. 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 Weil
1: sie halt eben als als gleichwürdige Menschen dann auch genau.
0: wahrgenommen werden. Ne? Ja. Absolut. Und diese Umgebung, okay. um das noch kurz abzuschließen, die soll so, also die darf so, soll, das Wort soll ist ja auch immer so, versuche ich auch immer zu vermeiden, das soll. Also die darf ähm, so das Staunen hervorregen und an, äh, hervorrufen und anregen. Also das wäre so schön, wenn das entwicklungsförderliche Milieu Staunen verursacht und Experimente ermöglicht. Und da können wir natürlich, wenn wir jetzt in heutige Kitas gucken, ganz gut, wenn wir mit Lernwerkstätten arbeiten, Mhm. ja, ähm, das wiederfinden. Mhm. Genau, und ein weiterer Grundsatz, der vielleicht da ganz gut passt, das sind die sogenannten tastenden Versuche oder auch das entdeckende Lernen. Also Mhm. der Fréne hat die Kinder arbeiten lassen, versuchen lassen, experimentieren lassen und das natürlich selbstgesteuert, selbstverantwortet und auch selbst organisiert. Und er hat auch gesagt, hey, Fehler machen, Probleme lösen, das gehört dazu, das ist super. ja. Und dann auch darüber sprechen und miteinander überlegen, was könnte man anders machen und so weiter. Also so dieses, ich glaube, so dieses alle, für alle das Gleiche zur gleichen Zeit mhm hätte es bei ihm so jetzt nicht gegeben, so als als Grundsatz. Und vielleicht der letzte wichtige Grundsatz ist, den Kindern das Wort geben beziehungsweise der freie Ausdruck und da sind wir bei der Partizipation. Mhm. Das hat er so nicht genannt, aber das könnte man schon sagen, war sehr, sehr, sehr konsequent, seine Grundhaltung. Und das ist auch das, was mir so gefällt und wofür ich so total stehe, ja Kindern das Wort geben. Sie sollen die Möglichkeit haben, sich einzumischen, mitzubestimmen, selbst zu bestimmen, Entscheidungen treffen, in eigener Verantwortung handeln. Und da kann man ganz klar sagen, also jetzt, ich finde so einen wichtigen Satz, Partizipation bedeutet auch, Nein sagen zu dürfen. Partizipation ja, ja. bedeutet auch zu sagen, nein, ich nehme nicht am Morgenkreis teil. Nein, Ich mache diesen Turm jetzt so hoch, bis er an der Decke anstößt. So, ja. Also, und das, den Kindern das Wort geben oder auch der freie Ausdruck war natürlich auch, diese Texte schreiben jetzt bei Frenet oder kleine Vorträge halten vor den anderen Schülern und
1: mhm. oder
0: Theater spielen. was seine Frau, über die ich noch gar nicht geredet habe, die Elise Frenet, die war auch Lehrerin, da hat die zum Beispiel ihren Fokus gehabt im freien Ausdruck, in der Ästhetik, der Kreativität. Mhm. Da hatten die Kinder ohne Ende Möglichkeiten. So genau, das sind so vielleicht die Grundsätze, mhm. mit der man, mit denen man die Arbeit beschreiben mhm. kann. Ich habe ja. immer noch einen Film im Kopf. Es gibt ja so einen
1: Film über über Frenet, also wahrscheinlich mehrere, aber ich habe so einen äh, geschaut, den ich äh, sehr beeindruckend fand. Und da muss ich immer an eine Szene denken, wie wie da geht es um das Thema Regeln, ne? also Regeln entwickeln, partizipativ, also da, dass die Kinder da auch mitbestimmen dürfen und dass wir da auch bei Regeln so oft vom Erwachsenen ausdenken und sagen, ja, es braucht die und die und die Regeln, damit es hier halt friedlich zugeht. so ne? Und da war das Spannende, dass sie eben den Kindern das Wort gegeben haben und dann ganz andere Regeln sich entwickeln, als dass die Erwachsenen eigentlich äh, sich so vorstellen. Ne? Und dann gab es da irgendwie diese Regel dass man keine Klos abschließen darf, weil das die Kinder halt wichtig fanden, weil da welche dann Angst bekommen hatten und ja. so. Und dann gab es halt für eine Zeit diese Regel und dann wurde sie aber auch wieder über den Haufen geworfen. Ne? Also er hat, glaube ich, auch da früh so diesen, diesen partizipativen Umgang mit Regeln auch äh, mit ja.
0: einfließen fließen lassen. Ne? Da ja. habe ich auch ein schönes Beispiel aus meiner Kita-Praxis. Mhm. Wir haben, also ich kam von der Frenet-Weiterbildung, von der Woche Partizipation und wollte natürlich gleich mal die ganze Kita umkrempeln. Habe vergessen, dass man ja in, eigentlich in einem langsameren Tempo das Team und die Kinder und die Eltern auch mit auf den Weg nehmen sollte. <lacht> das <war> alles völlig <lacht> überfordert. Ihr dürft jetzt so viel Farbe nehmen, wie ihr wollt. Wie, echt? <lacht> ja. Naja, und auf jeden Fall haben wir den Morgenkreis verändert und haben, wollten den auch dann irgendwann freiwillig machen und dann haben die Kinder den geleitet. Wir mhm. wollten, dass sie dann Sie wollten dann Singkreischef genannt werden, haben wir auch miteinander verabredet, wie sie genannt werden wollen. Und dann haben sie so ein Körbchen bekommen, wo alles drin war, was sie brauchten. Unter anderem ein Redegegenstand, das kannten sie halt noch von davor. Und dann war am Anfang die erste Runde, dass jeder was sagt, wenn er will. Ne? Und dann geht der Stein rum. Und dann haben ein paar sich dann, weil sie dann kannten, man darf sich jetzt auch beschweren, haben ein paar gesagt, manche reden zu lang. Da haben wir miteinander überlegt, wie können wir das ändern. Dann wollten sie eine große Uhr und dann wurde bestimmt und abgestimmt, jeder darf nur eine Minute reden. Und okay, wie sagt ihr dann, dass die Minute rum ist? Ja, dann gibt es einen Zeitchef Und dann hat quasi der Zeitchef immer auf die Uhr geguckt, wann die Minute rum ist. Und dann haben wir das eine Weile lang praktiziert und irgendwann haben die Kinder von allein gesagt, das ist doof. Weil dann eigentlich immer nur jeder geguckt hat, bis die Minute rum ist und der Zeitchef sagt, jetzt ist die Minute rum. Und dann hat man gar nicht mehr so richtig frei geredet oder so und dann haben wir das wieder abgeschafft. Aber so, das war so ein total spannender, schöner Prozess mit den Kindern, so dass die auch die Erfahrung machen, hey, wir bestimmen mit, wir bestimmen solche Sachen mit. Und darum ging es, glaube ich, auch, dass es irgendwann ja. selbstverständlich war für die Kinder, wir dürfen uns beschweren, wir dürfen Nein sagen, wir dürfen mitbestimmen und so. Ne? Mhm. Also so stück für stück.
1: Ja, na würdest du sagen, dass Celestin Frenet mit seiner pädagogischen Haltung einen wichtigen Grundbaustein gelegt
0: hat für die partizipative Pädagogik heute? Habe ich mir so noch nicht Gedanken darüber gemacht. Also ich, über, von dem her, wie ich es kennengelernt habe, auch in der Weiterbildung, würde schon sagen, ja. Klar, ja, wenn ich jetzt so schaue, was Hansen und Knauer gemacht haben mit der Kinderschule der Demokratie mhm. und so weiter, da ist ja auch ganz viel verankert. Aber ja gut, man könnte auch zu Kozak schauen. Ja, genau. Hat auch schon ja. sehr viel in diese Richtung gearbeitet. Ne? Ja. Ja. ja,
1: sind vielleicht so die Grundlagen. Und dann natürlich entwickelt sich ja. das ja dann immer weiter und so. Ne? Aber ich finde wirklich, äh, Frené, also ich finde schon, dass da echt viele so partizipative Grundgedanken gelegt wurden von ihm, finde ich.
0: Mhm, ja, doch, auf jeden Fall.
1: Wenn wir jetzt noch mal ähm, die Rolle der Fachkräfte anschauen, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Aufgaben dann der der Fachkräfte, mhm. die die Kinder begleiten?
0: Also da möchte ich ganz, ganz gerne ein Zitat von Elise Frenet ähm, einmal vorlesen, was ich mir hier aufgeschrieben habe, weil das so so in der Kürze alles beinhaltet. Ich führe es dann mhm. auch. Mhm. Und zwar schreibt sie, Wenn der Erzieher verstanden hat, dass die Wahrheit des Kindes von der Seinen verschieden ist und dass er mit Demut und Einfachheit dieser Wahrheit zum Ausdruck verhelfen kann, dann hat er seine wirkliche Rolle verstanden. Wow, ja, das ist wirklich, also kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Und jetzt muss ich vielleicht den Bogen schließen wieder zu dieser Weiterbildung. Mhm. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, was aus meiner Sicht die Hauptaufgabe von pädagogischen Fachkräften ist, die die Kinder begleiten, muss ich das vor dem Hintergrund dieser Inhalte, dieser Weiterbildung tun oder auch vor dem Hintergrund, dass ich tatsächlich inzwischen selber einmal diese Weiterbildung sogar geleitet habe, mittlerweile, weil Lothar und Herbert in Ruhestand gegangen sind oder noch gehen und das so ein bisschen an andere Menschen weitergegeben haben, unter anderem an mich. Das heißt, ich arbeite tatsächlich auch mit Teilnehmenden der Weiterbildung, mit angehenden frené natürlich an diesen Themen. Und vor dem Hintergrund ähm, würde ich erklären, was in unserem Verständnis heute gelebte frené in Kitas natürlich,
1: mhm. was
0: mhm. da dazugehört. Ne? Und vielleicht kann man sagen... Wir haben dann übrigens inzwischen erweitert den Begriff, wir sagen nicht mehr nur Frené-Pädagogik, sondern haben das erweitert um den Begriff dialogbasierte Pädagogik, mhm. dass es eigentlich vor allem um Gestaltung von Beziehungen geht. Du hast vorher schon das schöne Wort gleichwürdig genannt. Das ist nämlich was, was wir dazu genommen haben. Das stammt ja von Jesper Juhl. Mhm. Wir haben auch noch von weiteren Autoren und Menschen, die uns sehr nahe sind. Also zum Beispiel auch natürlich Gerald Hüter, Herbert Transpolster, der Kinderarzt. Mhm. Eben Jesper Juhl, aber auch Maja Storch, mhm. die ganz tolle Sachen über Kommunikation beschrieben hat. Und da geht es eben dann darum, dass wir sagen... Wie wollen wir Beziehungen gestalten? Und es ist eben so, dass Beziehung keine Einbahnstraße ist, sondern dass Beziehung auf Wechselseitigkeit beruht und dass wir Wert darauf legen, zu gucken, welcher eigenaktive Teil kommt vom Kind. Welches Beziehungsangebot macht auch das Kind? Und wir anerkennen so diesen eigenaktiven Anteil des Kindes. Und deswegen geht es als wesentliche Aufgabe, finden wir sehr, sehr darum, zu gucken, wo gestalte ich wie Beziehung, wo gestalte ich wie Dialog, wo stelle ich tatsächlich, wie wir vorher schon gesagt haben, die Themen, die Fragen, die Interessen der Kinder in den Mittelpunkt der Arbeit und mache sie eben nicht zum Objekt? Und genau. Und wie sind diese Prozesse, also wenn ein Kind etwas rausfindet und ich, ich bin quasi Begleiterin oder Beziehungshalterin und ähm, verabrede mit dem Kind durchaus auch, ähm, ja, das und das geht und das und das geht auch nicht. Ne? Also Beziehung heißt auch, ich darf mich auch zeigen mhm. und davor sagen, nee, das geht jetzt nicht oder das geht jetzt in der Gruppe gerade nicht oder so. Und insofern ähm, geht es, das ist so das, was die Frené-Pädagogik manchmal so ungreifbar macht, mhm. weil es eben keine Techniken und Methoden sind, die gesagt werden, sondern dieses Werdet gefälligst selbst, Frené, wie wollt ihr sein mit Kindern, wie wollt ihr den Alltag gestalten, wo ist eure Prio und ähm, wie passieren Lernprozesse in Beziehung oder Forschungsprozesse, mhm. ne? Genau, das Mhm. ist, manchmal wird uns vorgeworfen, ja, das ist ja total laissez-faire, die Kinder können Mhm. machen, was sie wollen. Nein, das ist es nicht. Denn innerhalb, wenn ich jetzt äh, 25 Kinder habe und 5, 6 Kinder wollen verschiedene Dinge, ja, wie viel Dialog brauche ich denn da, um das irgendwie hinzukriegen, ne? Und und wie viel Frust muss ich eventuell begleiten, auch wieder in Beziehung, um zu sagen, ja, ich weiß, jetzt ärgerst du dich, das ging jetzt gerade nicht. Wir haben nur eine Schraubzwinge und die kann jetzt gerade nur, die die hat jetzt der Noah und komm, gucken wir mal, wie wir dein Problem lösen. Ja, ja.
1: Ja, das, ist, also da muss ich jetzt auch ganz viel an die bedürfnisorientierte Pädagogik denken. Ne? Also da, ähm, da wird ja auch häufig vorgeworfen, das sei laissez-faire ja. ne? und das ist es ja gar nicht, weil wenn es sozusagen richtig verstanden wird oder wie wir es verstehen, äh, dann geht es eben genau gar nicht darum, Kindern alle Wünsche zu erfüllen oder so, sondern es geht ein ähm, ich bin hier mit meinen Gefühlen und meinen Bedürfnissen, du bist hier mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen, wir sind gleichwürdig in der Waagschale sozusagen und dann kann es eben sein, dass es passiert, dass eben etwas nicht geht. So. Und dann können aber Gefühle wieder da sein und neue Bedürfnisse nach Trost, nach ne, und so weiter. Und so entstehen ja Beziehungsprozesse und Beziehungsmomente. Ne? Und die dann auszuhalten, also einfach nur zu halten. Und ja. nicht immer sofort Lösungen auch zu haben, ne? Also, es, wir sind ja auch so, ich finde, Fachkräfte und, oder Menschen im Allgemeinen mit Kindern sind wir so lösungsfokussiert irgendwie oft, ne? Das muss immer für alles sofort eine Lösung geben, anstatt zu bemerken und zu halten und zu mögen, was einfach da ist, ne? Also, mhm. einfach zu beschreiben, so,
0: ja. Und, und, das war, ich hatte vorher schon mal das Wort modern gesagt, ähm, mhm. Und du hattest auch schon Neurowissenschaft und so weiter ins Feld geführt. Und für uns war das, also wenn ich uns sage, meine ich übrigens Balance, das Forum mhm. für pädagogik das ist so eine Vereinigung von Menschen, die die einfach, ich sage jetzt mal, Frené in sich tragen oder Frené, mhm. in die Welt tragen wollen, also wie wir es halt verstehen. Das, mit denen identifiziere ich mich, deswegen sage ich wir. Und das war für uns so logisch, das weiterzuentwickeln und diese neuen Erkenntnisse mit einzubeziehen und vor allem die Gleichwürdigkeit, wie du sie gerade beschreibst. Und die ist ja Haltung. Der Luther hat in einem Artikel mal geschrieben, eigentlich ist frené pädagogik kein Handlungskonzept, sondern ein Haltungskonzept. Mhm. <lacht> also eben, wie will ich mit Kindern sein? Und dann dieses, du hast es gerade so schön gesagt, dieses Gleichwürdige, dein Wunsch ist der und mein Wunsch ist der und sie stehen aber nebeneinander. Mhm. Und allein, dass ich eben deinen benenne, ist dir spiegel, ihn ernst mhm. nehme und nicht abwerte, ja, da sind wir auch viel bei deinem Buch Wörterzauber Mhm. ähm, oder auch Nicole Wilhelm, eine Familientherapeutin, die auch bei Jasper Juhl gelernt hat, die die hat so ein wunderbares Buch geschrieben, die sagt nämlich, man kann die Gleichwürdigkeit mit dem Zauberwörtchen und herstellen, Mhm. indem ich zum Beispiel sage, du willst das, Und ich will das. Und jetzt müssen wir gucken. Und nicht, du willst das, aber ich will das. Genau. Mhm. genau. Das ist
1: ja auch im Wörterzauber, weil das aber sozusagen alles wegwischt, was davor ist. Mhm. Das
0: ist so eine schöne Herangehensweise. Und so mache ich Beziehungen, so gestalte Mhm. ich Beziehungen. Und dann kann ich den Frust aushalten und begleiten. Mhm. Und das ist okay, das ist dann ein Lerngeschenk. Ja, Ja, Ja. genau. Okay. Ich habe noch
1: eine Frage einer Followerin bekommen. Mhm. Ähm, was gibt es denn auch für Kritikpunkte oder welche, welche Kritiken kommen denn von außen und wo siehst du vielleicht auch selbst Weiterentwicklungspotenzial in der Frené-Pädagogik? Du hast ja auch schon gesagt, ihr seid auch dabei immer wieder weiterzuentwickeln, so vielleicht so an dieser klassischen Frené-Pädagogik, was, ja, was, was
0: gibt es mhm. da so für kritische Nachfragen? Also zum einen, na klar, du hast gesagt, wir haben uns damit auch schon länger beschäftigt und dann sind in diesen Treffen, also wir treffen uns zweimal im Jahr oder so, wir bei Balance, sind auch solche Themen gekommen, wie zum Beispiel Kultur, äh, kulturbewusste oder interkulturelle Pädagogik, wie zum Beispiel die Kulturanthropologin Heidi Keller ja viel schreibt in ihren Publikationen. Darüber hat Freni jetzt nicht viel gesagt, ne? Oder wie. Ähm, wie gut oder auch schlecht oder wenig hilfreich oder auch hilfreich tatsächlich Methoden sind. Also gerade, ich habe vorher gesagt, Kinderstube der Demokratie, wie sinnvoll, äh, fragen wir uns einfach, sind Methoden wie Gremienarbeit, Kinderrat, Abstimmungsverfahren, An- und Abmeldetafel, ähm, wenn ja dafür natürlich sehr viel Zeit ins Land streicht. Also wenn ich ganz, ganz viel mit Besprechungen beschäftigt bin, also jetzt rein hypothetisch, dann braucht es ja viel Zeit und in dieser Zeit wären ja, Andere Prozesse bei Kindern vielleicht auch möglich. Und wie kann ich das gestalten? Also ich will mal sagen, wir beschäftigen uns damit, wie viele Methoden braucht wirklich Frenet-Pädagogik und ähm, wo kann man sich vielleicht auch mal von diesen Methoden verabschieden oder andere Wege gehen. Das ist sowas, wo wir immer wieder dran hängen. Und ähm, das mit dem Laissez-faire habe ich ja auch schon gesagt, dass mhm. das, das mal ein Missverständnis ist, wo wir immer wieder versuchen, greifbar zu machen, was wir meinen, wenn wir sagen, es geht um Beziehung. Und dass wir natürlich dann auch wieder mit Jesper Juhl, ähm, versuchen zu erarbeiten, dass es natürlich okay ist, seine eigene Grenze zu zeigen, seine eigene Grenze transparent zu machen, eben in einer nach Jesper Juhl persönlichen persönlichen Sprache. Mhm. Ja, da hat äh, Lothar auch ein schönes Buch geschrieben über Regeln. Einfach aber auch, zu sagen, ja, Kind, du wusstest das nicht, du hast nichts verkehrt gemacht, du bist nicht falsch, du wusstest nur nicht, dass ich das zum Beispiel, dieses Verhalten, nicht dich als Person, dieses Verhalten nicht möchte. Und jetzt sage ich es dir. Und ähm, dann wird leider ja auch oft die Rahmenbedingungen ins Feld geführt, also -hmm. Rahmenbedingungen, das geht ja nicht. Friné geht bei Rahmenbedingungen nicht, weil wir müssen ja die Kinder auf die Schule vorbereiten. Ne? Und da transparent zu machen, dass eigentlich jeder Tag, jeder Selbstbildungsprozess für Kindern eine Schulvorbereitung ist, dass man da nicht einmal die Woche eine Stunde braucht, das, das, da höre ich auch viele Ja-Abers, und da kann ich einfach immer nur wieder sagen, da Erfordert es so viel Reflexion auf Teamebene. Und es wäre so schön, wenn da ähm, entsprechende Gespräche und Prozesse von auch entdeckendem Lernen auf Teamebene, sage ich mal, möglich sind. Und das machen wir natürlich sowohl in der Weiterbildung als auch ich in der Fort- und Seminararbeit, dass wir da auch über Selbsterfahrung und über Reflexion und so weiter, ähm, ja, über dich sehr handlungsorientiert, dass wir da solche Erkenntnisprozesse anregen, ja. Einfach, ähm, ja, dass man mal in die Perspektive der Kinder schlüpfen kann, wie sich das anfühlt, wenn ich gerade in so einem Prozess bin und ich werde unterbrochen und herausgerissen. Und ja, mhm. ich zitiere durchaus immer wieder auch Forschungsergebnisse, die ja auch sagen, die Rahmenbedingungen sind eben nicht für alles verantwortlich. Ne? Mhm. Das hat ganz viel dann doch mit Haltung zu tun und wie mhm. möchte ich das machen. Auch ja. bei vielen Kindern und kleinen Räumen und wenig Personal kriege ich bestimmte Dinge ja trotzdem hin, ne?
1: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, damit würde ich es mir viel einfacher machen.
0: Ja, oh, das sage ich auch. Aber Partizipation macht alles einfacher. Ja, stimmt.
1: Ja, also ähm, wir waren letztens auch bei einem Vortrag äh, beim Nifbe ähm, und ähm, haben über bedürfnisorientierte Pädagogik gesprochen. Und ähm, da wurde dann auch gesagt, ja, die, die Rahmenbedingungen, die lassen es doch gar nicht zu. So. Und ich finde, wenn ich mir den einen Moment nehme, dann Investiere ich kurz Zeit, aber ich gewinne auch ganz viel Zeit, weil wenn ich jetzt ein Kind, was irgendwie total nicht damit einverstanden ist, irgendwie schreiend und weinend den ganzen Tag mit mir rumziehe, dann habe ich nichts gewonnen, dann habe ich Stress, dann habe ich, dann muss ich eigentlich immer wieder die Baustelle angehen, also jetzt mal etwas abwertend gesprochen Baustelle, aber wenn ich das Kind nicht ernst nehme und annehme und ihm folge, dann dann habe ich doch viel mehr Konflikt. Ja. Als anders. Also, ne, also ich, ich würde sogar wirklich so weit gehen und sagen, wenn ich bedürfnisorientiert ähm, bin oder eben mit der Frené-Pädagogik, da sehe ich auch viele Parallelen, dann dann ist es vieles einfacher, finde ich.
0: Ich <lacht> finde so. also da auch den Begriff von Jasper You so schön, das mit dem Kooperieren, ja? Ja. Kinder wollen ja kooperieren. Du hast in deinem Buch dieses schöne Wort Teamplayer oder Teamworker, glaube ich, benutzt, hm. dass die Kinder Teamworker sind. Das finde ich auch ein, ein absolut ähm, schönes Wort dafür und wenn ich in Beziehung bin und den Kindern Partizipation ermögliche und ihnen gleichwürdig ähm, begegne kooperieren sie ja von alleine weil sie sich ernst genommen fühlen und wertgeschätzt und gleich, gleichwürdig behandelt fühlen ja das sage ich auch ganz oft also das äh, ja und und, Lebens- und und es ist ja auch so wenn
1: ich kooperiere und mit mhm. ihnen, also ihnen ermögliche, ihren Teil dazu beizutragen und zu, zu sagen, was sie nicht möchten oder was sie möchten, mhm. dann kooperieren sie ja auch viel lieber, wenn ich es mal brauche, sozusagen. Ja. Also wenn ich ihre Unterstützung brauche und ihre Kooperation. Ne? Also das macht, da macht es dann auch einfacher. Oder wenn ich erschöpft bin an einem Tag und sage, ich bin gerade so traurig und müde, ich glaube, ich lege mich jetzt einfach mal aufs Sofa, dass sie dafür dann auch Verständnis haben. Ne? Ja. Also sozusagen, ich, also dann bin ich ja wirklich in Beziehung und dann haben Kinder auch verständnis wenn ich das mal nicht anders leisten kann und ähm, deswegen finde ich macht vieles eigentlich einfacher so ja. <lacht> okay helia. Gibt es jetzt noch etwas, was du unbedingt noch unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen kannst? Wir haben jetzt so einen kleinen Rundumschlag gemacht. Natürlich werden wir nicht alles abdecken können und alles im Detail besprechen können hier über Frenet-Pädagogik, weil das ja so ein Riesenthema ist. Aber wenn es jetzt noch gibt, es noch etwas, was dir noch auf der Seele brennt, was jetzt noch unbedingt raus muss?
0: Ja, ich ich glaube, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, was mir noch wichtig ist, von der Haltung her, dass wir immer nach einem guten Grund eines Verhaltens eines Kindes fragen, also dass wir davon ausgehen, dass jedes Verhalten eines Kindes einen guten Grund hat und dann sind wir auch ganz weit weg von Bewerten oder Schubladendenken und ähm, ja, Also ich erinnere mich an ein Kind, was zum Beispiel, wir hatten so eine Heizungsabsperrung mit so Löchern, dass die Kinder sich nicht am Kopf verletzen, falls sie gegen die Heizung fallen. Und dann gab es ein Kind, das war in dem Fall ein Krippenkind, was tatsächlich lauter kleine Gegenstände gesucht hat und versucht hat, die in diese Löcher reinzustecken von dieser Heizungsabdeckung. Und das jetzt mal als positives Beispiel für einen guten Grund. Und das ist das einzige Kind, was ich beobachtet habe, was das an dieser Heizungsabdeckung so gespielt hat. Völlig faszinierend. Und dann aber natürlich auch ähm, jetzt wieder, Nicole Wilhelm nennt es herausgefordertes Verhalten, finde ich ein sehr, sehr schönes Wort, statt verhaltensauffällig oder andere komische mhm. Wörter, ähm, wenn Kinder herausgefordertes Verhalten zeigen, dass auch das einen guten Grund hat, dass es ähm, einfach gerade in der seelischen Not ist, an der Grenze ist und nicht mehr kooperieren kann, mhm. dass irgendwas nicht passt gerade. Und das finde ich auch so eine sehr, sehr schöne, entlastende Haltung, die Beziehungen herstellt und hält, Und die, glaube ich, auch, sage ich mal, vielleicht in Frené-Kitas oder von Frené-PädagogInnen einfach verinnerlicht ist, würde ich sagen. so Genau. Ja, Ja, und eben dieses, dass ich Kinder nicht zum Objekt meiner Vorstellungen mache.
1: Ja, vielen Dank für diesen schönen Einblick in die Frené-Pädagogik. Wenn jetzt ähm, Menschen interessiert sind an dem, was du tust und mit dir Kontakt aufnehmen wollen, ähm, wie können das dann die Hörerinnen und Hörer tun?
0: Ja, da gibt es zwei verschiedene Websites. Das eine ist die von Balance. Balance-Forum für frenet Wenn man das bei Google eingibt, dann kommt man drauf. Wir, wir wow. nehmen das in die Bankabeschreibung. In die genau, ja, und dann meine eigene Website. Die findet man auch recht gut. Ja.
1: Mhm. <lacht> Das setzen wir alles in die in die Podcast-Beschreibung, dann können da alle auch draufklicken. Ja, und dir sage ich herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und ja, bis bald.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht, danke dir.
1: Das war die Folge zur Frené Pädagogik. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen, die Ursprünge der frené pädagogik verstehen, die Grundhaltung, die Grundsätze und auch das, was die Frené-Pädagogik eigentlich so modern macht. Frené-Pädagogik hat sehr viele Parallelen zur bedürfnisorientierten Haltung. Sie stellt demokratische und Mitbestimmungswerte ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, sehr über eine Rezension bei iTunes, bei Spotify oder Sterne, die du vergeben kannst. Fünf Sterne gerne. Und... Ähm, Teile die Folge vielleicht einzelne Episoden, vielleicht den ganzen Podcast, damit noch mehr Fachkräfte und auch Eltern von diesem Podcast profitieren können. Manche Fachkräfte nutzen diesen Podcast auch als Weiterbildungsmöglichkeit. Das bedeutet, dass einzelne Episoden gehört werden und dann in in Intimsitzungen ausgetauscht. Alle Links zu Helia Schneider setze ich natürlich in die Podcast-Beschreibung. Wenn ihr mich einladen wollt oder mit mir Kontakt aufnehmen wollt, eine Frage schicken wollt, dann sendet mir gerne eine Mail an Kontakt at Bedürfnisorientierte mit UE-Pädagogik mit ae.de. Schaut gerne auch auf meiner Webseite vorbei www.bedürfnisorientierte-pädagogik.de. Ihr merkt, die Webseite hat sich ein wenig verändert. Sie hieß ja bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Das habe ich verändert, weil das Wort Kinderbetreuung für mich nicht zur bedürfnisorientierten Haltung passt, die ja bedeutet, dass ich Kinder begleite in ihrem Wachstum und nicht betreue. Ich danke euch so sehr fürs Zuhören und ich wünsche euch ganz viel Kraft und ganz viel Mut und all das, was ihr braucht, um die momentan doch sehr schwierigen Zeiten durchzustehen. Ich bekomme an allen Ecken und Enden mit, wie sehr der Personalmangel Einzug gehalten hat und eh schon immer da war, aber ich habe das Gefühl, momentan ist er schlimmer denn je und setzt euch für euch ein, überlegt, was ihr leisten könnt und wollt und was nicht, und ich danke euch natürlich von ganzem Herzen, wenn ihr, und ich weiß, dass das viele von euch tun, wenn ihr die ganzen Inhalte und die Denkweise der Bedürfnisorientierung in eure Kita tragt. Ich weiß, manchmal mit einigen Hindernissen und ich kann nur so viel sagen, Veränderung trifft häufig auf Widerstand, Veränderung braucht Mut, braucht Kraft, braucht Durchhaltevermögen und ich weiß, dass einige von euch da wirklich sehr viel Kraft investieren und an der Stelle möchte ich euch auch danken. Ich grüße euch ganz lieb und bis bald. Tschüss. BOK, Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.